0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo trigésimo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario consta, de treinta y cuatro domingos. El último de ellos no se llama domingo trigésimo sino que es la solemnidad de Jesucristo rey del universo. Y estas treinta y cuatro semanas a veces son más cortas dependiendo de la fecha de la Pascua que sea más adelantada o más atrasada dependiendo de que el Adviento sea más corto o más largo, dependiendo del día de la semana en que caiga la solemnidad de la natividad del Señor. Vamos, sin embargo, poco a poco, terminando este tiempo ordinario. Nos quedan tres domingos más y el cuarto, el domingo de Cristo Rey. Les he dicho muchísimas veces que el tiempo ordinario no es, ni mucho menos, un tiempo sin relieve en absoluto, sino simplemente un tiempo en el que nosotros o la iglesia no focaliza su mirada interior en un aspecto concreto del misterio de Dios del misterio de Cristo sino que contempla el misterio de nuestra salvación de una manera general, global sin detenerse en algún aspecto particular. En este tregésimo domingo tenemos como primera lectura un texto del libro del Éxodo. ¿Por qué un texto del Éxodo? Muy sencillo, todo está en función del Evangelio. En este ciclo A de lecturas hemos estado leyendo principalmente el Evangelio según San Mateo y la primera lectura del Antiguo Testamento se busca de forma que complemente, apoye, la enseñanza que vendrá luego en el Evangelio, para hacer ver así la perfecta sintonía en que Antiguo y Nuevo Testamento se encuentra. La segunda lectura es de alguna epístola, normalmente paulina, que son las más numerosas, pero también puede ser de algún otro apóstol. En el día de hoy, pues es de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. El Evangelio, ya lo he dicho, de San Mateo. Vamos a comenzar por la primera lectura del Éxodo. Es del capítulo 22, los versículos 20 al 26, que dicen así. Esto dice el Señor. No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo... A un pobre que habita contigo. No serás con él un usurero cargándole de intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. El tema principal de las lecturas del domingo de hoy es el amor al prójimo, es la caridad para con el prójimo. Y esta lectura del libro del Éxodo es muy hermosa, es sencilla de entender, difícil a veces de practicar. El pobre es el hermano más necesitado de mi amor, de mi compasión y de mi comprensión. Por eso empieza diciendo, no maltratarás ni oprimirás al emigrante. Ciertamente cuando Israel se encontraba en el desierto en los tiempos del éxodo, pocos emigrantes había, pocas Personas querían unir su suerte a la del pueblo de Israel, que había sido durante siglos un pueblo esclavo en Egipto y que ahora era un pueblo errante, sin tierra, en la aridez del desierto, en la precariedad de las tiendas de campaña. Pocos emigrantes habría. Eso sí, cuando se instalaron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, ya serían muchos más. Sin embargo, esta ley y esta palabra se supone que vienen de tiempos del desierto. Pueden ser también cosas que se han completado en tiempo posterior, cuando el problema de los emigrantes que acudían a Israel era un problema mayor. La tentación siempre del hombre que está condicionado por el pecado original, el hombre cuya naturaleza es naturaleza caída porque es descendiente de Abraham y por tanto viene a este mundo en pecado. La gran tentación es aprovecharse siempre de sus semejantes más débiles es aplicar una ley natural de el pez grande se come al chico. Así como nosotros explotamos, nos aprovechamos de los animales que nos sirven, para eso el Señor los creó, para que nos sirvieran de ayuda y de alimento, de compañía. Pero con los seres humanos, no se puede actuar así, no se puede actuar aprovechando, uno, la, la falta de fuerzas, la debilidad, la posición precaria de los emigrantes. Ese es el problema, por ejemplo, de las emigraciones modernas, que los países a donde acuden, saturados y a veces con altos niveles de paro y de inseguridad no pueden ofrecerles el ganarse su vida honradamente y entonces o bien son explotados por las personas sin escrúpulos o bien tienen que vivir de subvenciones de la caridad de la limosna o bien tienen que entregarse a la delincuencia y todo esto desde condiciones de vida no asumibles. Ese es un gran problema. Pero las personas que intentan aprovecharse de la debilidad de la situación de estas personas existieron en Israel como existen ahora. Y Dios toma partido. No oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y añada, ahora ya no son los emigrantes. Son las viudas y los huérfanos. La viuda que queda sin el amparo de un marido que cuide de ella. Los huérfanos sin el amparo de un padre que les cuide. Dios avisa con mucha seriedad. No explotarás a viudas ni a huérfanos. ¿Y todo esto por qué? Porque las viudas y los huérfanos, así como los emigrantes, van a tener a Dios de su parte, a su lado. Cuidado con quien nos enfrentamos. Si los explotas, continúa diciendo el texto sagrado, y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. El clamor de los débiles, de los explotados, de aquellos que son débiles. Ese clamor es siempre escuchado por Dios con la máxima urgencia, con la mayor atención. Y su respuesta suele ser inmediata. Yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y os mataré a espada. Es la muerte lo que corresponde a quien se aprovecha del pobre, del débil. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Es la aplicación de ese principio del ojo por ojo y diente por diente. Así que tú explotas a viudas, pues con tu muerte tu esposa quedará viuda y sabrá ella entonces ahora lo que es esa situación. Y tus hijos, si pierden a su padre, quedarán huérfanos. Es Dios quien amenaza. Sigue presentando otra situación. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándolo cargándole intereses. Se puede prestar, en Israel se podía prestar como un favor, como una caridad, como una ayuda fraterna. Pero los intereses no estaban permitidos. Aquella no era una economía capitalista, donde el capital puede esperar legítimamente eh, rentas. No, aquella economía eh, campesina profundamente ligada a la tierra, no admitía el préstamo de dinero con intereses. Si además el que pide prestado es un pobre, que ya se sabe desde el principio que tendrá dificultades para devolver ese dinero, con él actuarás realmente con esa generosidad con que Dios ha actuado con el pueblo de Israel. Dios le ha dado una tierra fértil, canaán, y no es porque Israel se lo haya merecido. No, Dios ha sido muy generoso con Israel. No se puede prestar con intereses, mucho menos a los pobres. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, claro, ante la sospecha de que el pobre no pueda devolver lo que se le presta, se pedían prendas. Si es el manto como una pieza del vestido que es más amplio, que es más grueso, quizás que puede tener más valor. Antes de ponerse el sol lo devolverás, porque el manto era la única propiedad de muchos pobres. Sobre él dormían para aislarse de la tierra, para no tener que dormir sobre la humedad que les enfermaría. Es el único colchón del pobre, su propio manto y su manta colchón y manta donde arrebujarse para pasar la noche aunque lo tengas en prenda se lo devuelves al caer al sol para que pueda dormir con su manto porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo donde si no se va a acostar y si grita a mí en esa necesidad y en el frío de la noche y en la dureza del suelo yo lo escucharé Dios sale de nuevo fiador por el pobre, y sale vengador, porque yo afirma soy compasivo. Y es una buena conclusión de este texto, porque es una gran revelación de Dios. Dios es compasivo, ¿cómo es esto posible? Si Dios es inmutable, porque Dios tiene corazón. Dios tiene corazón, sí, no un corazón ...material de carne... ...hasta que la segunda persona... ...de la Trinidad... ...no se encarnó en Jesucristo... ...hasta ese momento Dios... ...no tenía un corazón de carne... ...a partir de entonces, sí, claro... ...pero en el Antiguo Testamento... ...ya Dios... ...revela que tiene un corazón... ...que es capaz... ...de compadecerse... ...lleno de ternura... ...y es capaz también... De llenarse de ira y salir en defensa de los pobres. Vamos nosotros a estar atentos a esto. Vamos a procurar jamás aprovecharnos de los pobres ni de la situación en que viven. Antes al contrario, en la medida en que nosotros podamos servir o ayudar a hacerlo. Y si no, al menos. Consolar, escuchar, orientar, todo esto es una ayuda, no simplemente la moneda que se da a quien pide la puerta de una iglesia o un semáforo. El Evangelio de la Misa es un texto muy conocido de San Mateo, del capítulo 22, en que los fariseos le preguntan a Jesús acerca del mandamiento principal de la ley y Jesús les contesta, les contesta a ellos diciendo que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el mandamiento principal y primero. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Vamos, sin embargo, nosotros a escuchar y meditar sobre la segunda lectura de la misa. Esa es la que el tema predominante no es eh, principalmente la caridad. De la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, del capítulo primero final del versículo quinto hasta el versículo diez. Dice así, hermanos, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya no sólo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Comienza Pablo, y estamos en el primer capítulo, apenas terminado el saludo. Empieza diciendo, sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. ¿De qué manera se comportó Pablo? Esto se da por sabido. Pues se comportó con un ejemplar desinterés. Él fue a Tesalónica a anunciar el Evangelio, a tiempo y a destiempo, esforzándose por argumentar, por persuadir, acogiendo a todos, particularmente a los paganos, trabajando con sus propias manos para no ser gravoso a nadie, para que nadie pudiera sospechar ni de lejos que él hacía aquello para ganarse la vida. No, con desinterés, con generosidad, sólo buscando la salvación de los Tesalonicenses, su bien, que ellos también se salvaran llegando al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo éxito en Tesalónica, una de sus comunidades más queridas. Vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor. Es decir, los de Tesalónica son una comunidad fervorosa, una comunidad que como el Señor Jesús y como Pablo, es una comunidad misionera y evangelizadora, dispuesta también, sin ningún tipo de prejuicios, a anunciar el Evangelio, como Jesús y como Pablo. Y, siguiendo el ejemplo de Pablo, acogieron ellos también la palabra. Pablo la acogió en el camino de Damasco, pues los tesalonicenses la acogieron cuando la visita de Pablo la que Pablo les hizo. Y la acogieron en medio de una gran tribulación, en medio de persecuciones e incomprensiones. No toda tesalónica se convirtió al Señor, por supuesto. Un cierto número se formó una comunidad de iglesia, pero a pesar de acoger la palabra de Dios en medio de la tribulación, la acogieron con la alegría del Espíritu Santo. Esa alegría es un buen termómetro para medir la calidad de la fe. La fe de los tesalonicenses fue extraordinaria, porque vino acompañada por la alegría, la verdadera alegría, la alegría del Espíritu, que se muestra en las penalidades. Así, dice Pablo, llegasteis a ser un modelo para las iglesias, para los creyentes de Macedonia y Acaya. De Macedonia al norte, Acaya, la tierra de los aqueos, en el peloponeso. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, en toda Grecia, desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios, extraordinaria, se ha difundido por doquier, ha llegado a lugares insospechados. De modo que nosotros no tenemos necesidad de explicar nada. La gente que yo he conocido ya sabía los detalles de mi evangelización allí. ¿Y eso por qué? Porque vosotros habéis dado testimonio de vuestra conversión. Vosotros mismos habéis narrado cómo os convertisteis a Dios, cómo abandonasteis a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y, dice Pablo, vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos. Esta es una verdad central del cristianismo que el Señor Jesús que subió al cielo ha de volver para juzgar a vivos y muertos que el resucitado de entre los muertos volverá aguardando la vuelta así viven los Tesalonicenses y nosotros pidámosle al Señor nosotros esta fe viva esta fe llena de alegría de espíritu misionero, esta fe llena de esperanza en el Señor. Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida